0: Hätte ich doch damals mein Geld in Amazon oder Bitcoin gesteckt, dann müsste ich nie wieder arbeiten. Ich wusste es doch schon immer, dass das so abgehen wird. Diese oder ähnliche Sätze sind wahrscheinlich jedem schon mal bei Gesprächen über Geldanlage begegnet. Menschen, die glauben, sie hätten das nächste große Ding kommen sehen, aber seltsamerweise nie selbst investiert haben. Warum eigentlich? Was wäre gewesen, wenn du vor fünf oder zehn 5 oder 10 Jahren 5000 Euro zur Verfügung gehabt hättest und diese konzentriert in eine Anlage investiert hättest? Wäre dein Geld bis heute geschrumpft oder hättest du jetzt ein ordentliches Startkapital für einen Platz neben Elon Musk auf der geplanten SpaceX Reise zum Mars? Welche erste Klasse war in den letzten Jahren wirklich ein echter Renditebringer? Aktien, Kryptos oder doch Gold? Welche Gefahren bestanden bei diesen Investments und war die erwirtschaftete Rendite wirklich abzusehen? Schauen wir uns das heute doch einmal genauer gemeinsam an. Viel Spaß mit dem Video! Dass wir oft das Gefühl haben, die Performance einer Aktie oder allgemein eines Investments bereits vorher abgesehen zu haben, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Der sogenannte Hindsight Bias oder auch Rückschaufehler lässt uns damals vorhandene Informationen bzw. deren Beurteilung heute anders bewerten. Wir überschätzen uns nachträglich in der Bewertung von der in Vergangenheit vorhandenen Informationen und glauben, heute es besser gewusst zu haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob du ein Experte in der Geldanlage bist oder nicht. Auch Experten unterliegen nachweislich dem Rückschaufehler. Gemeine Sache. Ich selbst habe mich ebenfalls schon mal dabei erwischt. So hatte ich das Gefühl, das Potenzial von Netflix bereits früher erkannt zu haben, investierte jedoch nie. Eben weil die Informationslage für mich nach damaligem Kontext eine andere war. Das Geschäftsmodell von Streaming war noch in den Kinderschuhen. Zudem spielen Dinge wie Risikomanagement, Diversifikation und Liquidität ebenfalls eine Rolle bei meiner Geldanlage. Diese bieten mir zusätzliche Sicherheit, mindern aber auch mögliche Renditen. Wie ist es bei dir? Hast du bereits auch schon eine Aktie oder ein anderes Investment gehabt, bei dem du dir heute denkst, damals habe ich das doch irgendwie schon gewusst und bereust es dort nicht investiert zu haben? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Aber schauen wir uns doch einmal an, was aus 5000 Euro vor 5 Jahren und vor 10 Jahren in angelegte Aktien, Bitcoin, Gold oder ETFs gebracht hätte. Beginnen wir mal mit den Aktien. Ein High -Performer der letzten Jahre war der Tech- und Konsumgigant Amazon. Mit einer Anlage von 5000 Euro in 2010 hättest du damals 57 Amazon Aktien erwerben können. Zum Vergleich mit dem aktuellen Tempo, den die Aktie hinlegt, bekommst du heute nicht mal mehr zwei ganze Aktien für das gleiche Geld. Dein Investment vor 10 Jahren wäre heute knapp 142.000 Euro wert. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 39,75%. Da ist es heute nur noch schwer vorstellbar, dass du diese Aktie im Jahr 1999 splitbereinigt sogar um die 1,50 Euro erwerben hättest können. Auch mit einer Anlage vor fünf Jahren hättet ihr die Amazon-Aktien noch eine ansehnliche Rendite beschert. Dort gab es noch ca. 12 Aktien für ein Investment von 5000 Euro. Wären heute knapp 31.430 Euro wert, also eine Rendite von ungefähr 44,43% pro Jahr. Amazon ist aber auch ein gutes Beispiel für den Rückschaufehler. Mit den Informationen, die uns heute vorliegen, würde keiner mehr an dem Investment in Amazon zweifeln. Amazon ist heute aber auch ein anderes Unternehmen wie noch vor zehn Jahren. 2010 gab es den Amazon Prime Service noch nicht, den AWS Cloud Service gibt es auch erst seit einigen Jahren und der Umsatz betrug nur ein Achtel des Umsatzes, den Amazon heute erwirtschaftet. Zudem zweifelt heute, anders als damals, keiner mehr daran, dass Amazon auch wirtschaftlich profitabel sein kann. Dass eine konzentrierte Anlage in eine Aktie aber auch gegenteilig entwickeln kann. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele und die Entwicklung der Amazon-Aktie ist natürlich nicht alltäglich. Hättest du beispielsweise im Jahr 2010 5.000 Euro in einen traditionell defensiven Titel aus dem deutschen Energiesektor gesteckt, wäre die Wahl eventuell auf den Titel der RWE-Aktie gefallen. Also wären im Juli 2010 für 5.000 Euro etwa 94 RWE-Aktien ins Depot gewandert. Leider wurde RWE in 2011 genau wie alle anderen Energieaktien aus Deutschland von der Fukushima-Katastrophe und der damit von der Bundesregierung eingeleiteten Energiewende hart getroffen. Die Aktie konnte sich davon bis heute nicht wieder vollständig erholen. Die 5000 Euro wären bis heute auf ca. 2800 Euro geschrumpft, was eine jährliche Rendite von minus 5,37% entspricht und einem Verlust von im Maximum ca. 42,44%. Diesen Verlust können auch die Dividenden, die RWE in diesem 10-jährigen Zeitraum insgesamt gezahlt hat, nur bedingt auffangen. Anders sieht es jedoch aus, wenn du die Investition erst im Jahre 2015 getätigt hättest. Für die 5000 Euro gäbe es dort ca. 258 Anteile, Performance bis heute 9,6% pro Jahr und ein Depotwert von ca. 7900 Euro. Das zeigt aber auch gleich deutlich, wie wichtig und gleichzeitig unmöglich es ist, den genau richtigen Zeitpunkt für das Investment zu erwischen. Auf die falsche Aktien zum falschen Zeitpunkt gesetzt kann es dir erhebliche Verluste einbringen. Das gilt auch für Aktien mit vermeintlich großem Zukunftspotenzial, wie zum Beispiel Wirecard eindrucksvoll gezeigt hat. Schauen wir uns für unsere Renditeliste als nächstes einmal Gold und Bitcoin an. Anders als bei Aktien wird die Wertentwicklung von Bitcoin und Gold alleine durch die Nachfrage gesteuert. Einen inneren Produktivwert besitzen beide nicht. Im Juli 2011 lag der Preis für eine Unze Gold bei ca. 990 Euro. Für 5000 Euro gab es also etwa 5 Unzen Gold. Heute liegt der Wert für eine Unze Gold bei ca. 1580 Euro. Das entspricht einer Rendite in den letzten 10 Jahren von ungefähr 4,8%. Prozent Pro Jahr Gesamtwert heute also ungefähr 7.977 Euro. Vor fünf Jahren, also in 2015, lag der Preis für eine Unze etwas über 1.000 Euro, es waren ungefähr 1.053. Du konntest also für 5.000 nur noch vier Dreiviertel Unzen erwerben, die eine Rendite von ungefähr 8,45% pro Jahr erwirtschaftet haben. Und die Kursgewinne so circa 50% in der Summe, wert also ungefähr 7.500 Euro, also auch relativ ähnlich. Und wie hat sich dazu im Vergleich der Bitcoin geschlagen? Unter den Kryptoverfechtern wird Bitcoin aufgrund seiner Limitierung auf ca. 21 Millionen Coins bereits als das nächste Gold gehandelt. Ob das eintritt, ist jedoch fraglich. Fakt jedoch ist, dass es bisher keine andere Kryptowährung an die Wertentwicklung von Bitcoin anknüpfen konnte und Bitcoin immer noch die führende Kryptowährung darstellt. Trotz aller Kritik, die Bitcoin seit jeher ausgesetzt ist. In 2010 hätte man ein Bitcoin für ungefähr 6 Cent kaufen können. Es gab die Kryptowährung zu diesem Zeitpunkt aber auch circa erst seit einem Jahr. Dazu sei aber auch gesagt, dass Bitcoin damals bei weitem nicht so einfach zu handeln war, wie es heute bereits der Fall ist. Heute geht das durch so Apps wie Bison von der Börse Stuttgart spielend einfach. So mache ich es zum Beispiel auch. Falls du Bison noch nicht kennst und mal Geld in Kryptowährung investieren möchtest, dann probiere es doch einmal aus. Link dazu packe ich dir unten in die Beschreibung. Für 5000 Euro zu diesem Zeitpunkt Bitcoin zu kaufen, wäre ziemlich verrückt gewesen. Kaum jemand hatte bisher von dieser Kryptowährung gehört. Für 5000 Euro hättest du theoretisch ca. 83.333 Bitcoins erhalten. Bei einem aktuellen Bitcoin-Kurs von ca. 8100 Euro wären das mal so schnell 676 Millionen Euro, die du in deiner Wallet von Bitcoin liegen hättest. Das entspricht so einer jährlichen Rendite von ungefähr 226%. Prozent. Nicht schlecht, muss man sagen. Dass Bitcoin im Dezember 2017 auch mal mehr als das Doppelte wert war, lassen wir dabei mal unberücksichtigt. Genauso die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Anfangszeit von Bitcoin möglicherweise eine ganze Menge Pizzen gekauft hättest. Und was wäre aus einer Investition Mitte 2015 geworden? Für 5000 Euro hättest du zu diesem Zeitpunkt ca. 21,5 Bitcoins bekommen. Diese hätten heute immer noch einen Wert von knapp 174.000 Euro. Also eine Rendite von 103,3% im Jahr. Da kann selbst die Amazon-Aktie natürlich nicht mithalten. Das soll aber unter keinen Umständen eine Aufforderung sein, den Versuch zu starten, ein Kryptomillionär zu werden. Kryptowährungen sind extrem volatil und sollten allenfalls nur eine Beimischung in deinem Gesamtportfolio sein. Nun haben wir bisher nur konzentrierte Anlagen verglichen. Doch alles auf eine Karte zu setzen, erhöht das Risiko deiner Anlage massiv. Schauen wir uns doch einmal an, ob eine diversifizierte Anlage in den MSCI World oder den Nasdaq über einen ETF da überhaupt mithalten kann. Repräsentativ für die beiden Indizes habe ich zwei ETFs von iShares ausgewählt. Die ISIN zu den beiden ETFs findest du auch unten in der Beschreibung. iShares ETFs lassen sich über den Sparplan der Trade Republic übrigens kostenlos besparen. Den Link zur Depotöffnung packe ich dir auch mal unten in die Beschreibung. Also 2010 stand der Kurs des MSCI World von iShares bei etwa über 14 Euro. Du hast für die Investition von 5.000 Euro also ca. 349 Anteile erhalten. Aktuell steht der Kurs bei ungefähr 42 Euro. Dein Depot steht also mit dem MSCI World nun bei knapp 14.550 Euro. Und dieser hat eine Rendite jährlich von ca. 11,2% erwirtschaftet. Das Ganze ohne jegliche Wette auf Einzelwerte oder Branche in der Hoffnung, das nächste Amazon zu finden. Vor fünf Jahren stand der MSCI World bereits bei knapp 30 Euro je Anteil, das wären bei ca. 5.000 Euro 164 Anteile gewesen, die ins Depot gewandert werden. Das entspricht einer Rendite von ungefähr 6,55% pro Jahr und einem Kursgewinn insgesamt von 37,4% circa also ein Depotwert von 6.867 Euro. Und was wäre aus einer Investition in den Tech-klassigen Nasdaq mit ca. 100 Positionen geworden? Im Jahre 2010 konntest du die Anteile an dem iShares Nasdaq 100 für etwas über 12 Euro erwerben. Das entspricht ca. 394 Anteilen. Aktuell liegt der Kurs bei 88 Euro. Das Depot hat damit einen Wert von ca. 35.000 Euro, also 34.890 und die iShares hat damit eine Rendite von ca. 21,44% pro Jahr erwirtschaftet, was natürlich schon sehr stark ist. Vor fünf Jahren, im Juli 2015, waren die Anteile knapp 38 Euro wert bzw. zu bekommen, also waren dann ca. 131 Anteile ins Depot. Auch hier hätte sich dein Depot seitdem her auf 11.650 Euro mehr als verdoppelt und die Rendite liegt immer noch bei ca. 18,44% pro Jahr. Ein sehr guter Wert für ein Anlageprodukt, das immerhin mit über 100 Positionen diversifiziert ist und bereits einen besseren Schutz als Einzelwerte bieten. Zum Schluss noch einen kleinen Bonus. Herausforderung für unsere bisherige Renditeliste ist der Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds. Leider oder zum Glück wurde der Fonds erst seit 2015 aufgelegt und scheidet daher bei der 10-Jahres-Betrachtung raus. Ähnlich düster wie das dauerhaft propagierte Weltuntergangsszenario ist die Rendite des Fonds. In 2015 konntest du für 5.000 Euro ca. 52 Anteile kaufen, für ca. 96 Euro. Heute liegt der Kurs bei ca. 95,15 Euro, also eine Rendite von quasi null. Fairerweise sei gesagt, dass der Fonds im Corona-Crash weniger stark als der Gesamtmarkt eingebrochen ist. Er ist auf der anderen Seite aber auch darauf folgend nicht wieder so gut in die Erholung reingekommen und konnte nicht wirklich profitieren. Das liegt auch daran, dass der Fonds verschiedene Sicherungsmechanismen hat, die dafür sorgen, Fonds voll auf dem Gas steht, während man gleichzeitig mit dem anderen Fuß bremst. Auf diesem Tagesgeldniveau verfehlt der Fonds sein Anlageziel, der möglichst hohe Kapitalzuwachs, deutlich. Damit steht auch fest, dass Bitcoin der klare Renditesieger in unserem großen Was-wäre-wenn-Vergleich ist. Das zeigt aber auch, dass die Renditechancen stets mit größeren Risiken einhergehen. Bitcoin ist und war als Investment kein No-Brainer und sollte damals wie heute stets nur eine geringe Beimischung zu deinem Portfolio darstellen. Die Zukunft von Bitcoin und anderen Kryptowährungen bleibt zudem sehr ungewiss. Aber auch wenn wir die getroffenen und auch nicht getroffenen Investmententscheidungen heute nicht mehr rückgängig machen können, so spielt die vergangene Entwicklung der Performance doch oft eine große Rolle für unsere Entscheidung in der Zukunft. Wir orientieren uns bewusst und unbewusst an vergangenen Entwicklungen. Oft zögern wir bei schlecht gelaufenen Investments jetzt zu investieren und sind bei gut laufenden Investments oft sicher, dass auch diese in der Zukunft weiterhin gut laufen werden. Dabei ist weder das eine noch das andere richtig. Die Performance der Vergangenheit lässt sich nicht auf die Zukunft projizieren. Es ist wichtiger, dass du dich auf deine Strategie konzentrierst mit der du dich wohlfühlst und dir keine schlaflosen Nächte bereitest. Zudem solltest du die Diversifikation nutzen, die dir beispielsweise eine Anlage in ETFs ermöglicht, um das Risiko deiner Investments zu verringern. Wie ich an der Börse selbst investiere, verlinke ich dir hier mal Links in einem Video. Ansonsten, wenn du deine erste kleine Bitcoin-Investition einfach und ohne technischen Hürden tätigen willst, findest du rechts hier noch den Link zur Bison-App, die ich auch selbst für regelmäßige Kryptokäufe verwende. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst und folge uns auf Social Media für mehr Wissen und Insights. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.